0: カロケンの鉄道ニッチトークです。この番組は昔鉄オタだったカロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です。えー、っとですね、前回少しお話したように、えー、っと、2月6日にお台場のカルチャーカルチャーで行われました、テツイッターサミットというイベントに参加してきました。まあ、えー、っと鉄棒、鉄道とツイッターを、まあ、えー、ジョイントさせてですね、えー、っと、テスト旅をツイッターで、まあ、さらに楽しくしようという、まあ、そういったイベントですね。で、まあ、出演されている方が、えー、向井みのさんと、あと、栗原かげりさん、大関拓さん、小倉さやさん、という4人の、えー、方なんですけども、えー、まあ、大関拓さん、えー、っと、栗原かげりさんは、あの、恋する旅テスト部というポッドキャスト番組でも、えー、まあ、えー、おなじみの方になりますが、えー、このテツイッターサミットの後ですね、ちょっとあのー、えー、短い時間なんですけども、えぇ、ー、大関拓さんと栗原景里さんにお会いすることができまして、えー、ちょっとご挨拶のもさせていただきました。で、まあですね、あのー、今週配信の恋する旅鉄部の方にですね、私がちょろっとあの、ご挨拶させていただいているところが収録されて、あのー、流れてますので、えー、よろしかったら、あのー、テツ部のうのですね、えっ、ー、と、今週分、えっ、ー、と、第34の旅ですね、そちらの方、あの、聞いていただけると、あの、私の方が、えー、ちょっとだけ顔出してますので<笑>、えー、またよかったら、えぇ、ー、聞いていただければと思います。で、ちなみにですね、この t w i t t e サミットの方ですね、えー、っと、YouTube の方で、えー、アーカイブされてますんで、えーまたリンクの方をホームページの方に貼っときますので、もしご興味のある方はですね、えぇ、ー、ユースリムで見ていただければ、イベントの内容の方が見られるようになってます。で、イベントの中でですね、えぇ、ー、まあ、この大関拓さんが、まあ、ミュージシャンの方でもあるんですけれども、大関拓さんのミニライブがあったんですが、えー、ま、もともと予定はなかったそうなんですけど、あの向かい、向井、向谷実さんがですね、せっかくなんで、えー、自分もあの、演奏しましょうということでですね、あの、まあ、急に、えっ、ー、と、大関拓さんと向谷実さんの、あの、セッションが実現したんですね。で、ただその時向谷さんは、まあ、基本的にこれトークショーなんで、あの、音楽機材とか何も持ってこだられてなかったんですよ。で、その辺どうするんだろうと思ったらですね、おもぼろに iPad を取り出してですね、あの、iPad のアプリで、あのー、なんだ、シンセサイズアプリになるのかなあの、ピアノアプリになるのかわかんないんですけど、iPad で弾き始めてですね、<笑>あの、本当にあの、iPad を弾いていましたね。楽器として。あれはちょっとあの、驚きました。まあ、その辺のあの、詳しいことはですね、あの、私の方のあの、IT 関係の番組の、あの、ITMIT の方で、またお話し、えー、したいと思います。で、今回はですね、えー、ちょっと前に予告しましたように、えー、っと、愛知県に行く予定、用事がありまして、で、その際にですね、えぇ、ー、豊橋鉄道に乗ってきましたので、まあ、そのレポートですね、お届けしたいと思います。で、まあ、ちょっとあの、仕事絡みで行った歓迎で、えー、っと、最初に、まあ、午前中に、厚見線の方ですね、鉄道路線の方に乗ってきまして、で、仕事が終わった後、まあ、夕方に、えー、市内線の、まあ、厚田本線の方に乗ったんですけども、まず、厚見線の方ですね。セストロ線の方ですね。えー、っと、新豊橋から三方原まで走っています。まあ、こちら、えー、っと、全線電化されていて、電車が走っている、えー、単線になるんですけども、結構な本数が走ってますね。1時間に4本ぐらいは走ってるのかな、日中でも。で、車両が元東急の車両なんですね。えー、まあ、あのー、正直言うと、まあ、もともと名古屋に住んでいたものとしては、ちょっと前までは、あの、名鉄の古い車両が使われてましたんで、まあ、旧名鉄車両が走ってる間に行っとけばよかったなっていうのはあるんですが、ええー、まあ、今回はもう全部元東急の車両に置き換えられてるんで、まあ、すべてステン列車になってます。で、まあ、新東洋橋から乗ったわけなんですけど、新東洋橋の駅舎が結構綺麗に新しく改築されていまして、で、今ちょうどあの、IC カード乗車券の真中の導入準備をしているところ、いるところというかもう導入されたんで、いたんですね、その頃は。行ったのが2月の2日だったかな。で、確か真中の導入が2月の11日からだったかな。なんでもう今の時点では導入されてるんですけど、まあ、私が乗った時はまだ導入準備の段階で、あの、IC カードの、あの、ま、機械が、あの、改札口に整置されて、まだ使えない状態になってたんですが、面白いのがですね、豊橋鉄道って基本的に、あの、自動改札機ってないんですよ。だから、あの、友人改札なんですね。で、友人改札のところに IC カード、フェリカを導入するので、あの、いわゆる自動、自動改札タイプに、あの、IC カードの機能がついてるやつじゃなくって、改札口には人が立ってるんだけど、その横に、あの、IC カあの、なんだ、真ん中をタッチするための機械が立ってるんですね。で、まあ、私はあの、自動改札じゃなくって IC カードの、あの、タッチの機械っての初めて見たんですけど、あの、なんでしょう。こう、床から棒状に縦に生えていて、で、上の方、方がちょっと、リーダーライターになっているところが、ちょっと大きめになっててですね、あの、棒状態になってますね。うん。標識みたいな感じが。で、あのー、まあ、ちょうど人の顔の高さか、胸の高さぐらいのところに、えっ、ー、と、カードリーダー部分があるっていう形ですね。<笑>ま、これがあの、新豊橋をはじめるとして、まあ、途中無人駅もいくつかあるんですが、ホーム上にこれが立ってるんですけど、<笑>なるほど、あの、無人駅とか自動改札がない駅で、フェリカを導入するとこうなるのかっていうのを、初めて見てちょっと面白いなと思ったんですが、しかもあの、無人駅だと、入場用と出場用に2本立ってるんですね。で、こっちが入場用、こっちが出場用っていうふうに、ちゃんと書いてあって、ユーザーがそれを見て、ちゃんとあの、自分でタッチしていくというやり方になるようですね。で、まあ、路線の話に戻ると、新豊橋から三河田原まで、まあ、片道35本ぐらいです。で、まあ、さっきも言いましたように、無人駅が多いので、まあ、車掌さんが、あのー、車内でですね、あの、仕事頻繁にされてまして、まあ、無人駅から乗った人がいるたびに、車内に回ってきては、車内補充券を発売するというような形になりますね。で、まあ私、何気なの、切符とか好きなので、まあ昔は本当に切符集めまくってたよ。まあ今でも、あの、たまに、あの、なでしょう。なかなか行かないところの切符であるとか、貢献とかあると、まあついつい買ってしまうんですけど、まあ、今回もその、豊橋、豊橋鉄道の社内補充券が欲しくてですね、えー、っと、車掌さんに行ってですね、あの、記念に欲しいんで、どっか短い区間ので、あの、1枚切符を作ってくださいっていうふうに頼んで買ったんですね。で、そうしたら出てきたのが、あの、最低区間だと140円だったかな ?130 円か ?130 円だったかな豊橋鉄道では、ま、その金額になるんですけれども、どうも最短区間用の単独の切符があるみたいなんですね。一般的に車内補充券っていうと、一枚のあの用紙というか、切符の形式で、まあ、どこの駅からどこの駅まででも発行できるように、だいたいまあ、路線がそんなに、あのー、長くないというか、多くないところはだいたい、あのー、一枚の用紙の中に、切符の中に全駅が書いてあって、リストで書いてあって、で、乗車駅と降車駅をこう、ハサミを入れるなりして、あのー、まあ、表示して、で、それでお客さんに渡すという形になってたり、まあ、あれですね、JR なんかもうあの、なんだ、車内補充券もあの自動発行というかね、機械で、陥熱紙の切符に出しちゃってますんであの、プリントされた紙を渡されることが多いですけど、まあ、地方施設とかあの、路線によってはいまだに、まあ、印刷された紙にハサミを入れたりとかするようなものも、まあえー、使われているところが多いんですが。ども、豊橋鉄道ではそういう形の、あの、前駅が表示されてる、まあ、前、ね、えー、っと、ちょっと大きいタイプ。多分、縦10センチぐらい、幅が4、5センチ、3、4センチぐらいの車内補充券もあるんですけど、それと別にどうも、最低区間用にちっちゃい金額が固定されてるやつっていうのがあって、私が、あの、最低区間でくださいって言ったんで、それが出てきたんですね。で、大きさは普通の切符ぐらいなんですよ。縦が、ま、横中で、縦が 1. 何センチ、1.5 センチぐらい。横幅が 3、4センチぐらい。で、金額が大きく130円か140円かって書いてあって。で、ただ面白いのは、やっぱりどこから、どこまで乗ったかっていう、見分けがつかないといけないので、その、金額の周りを囲むようにですね、あの、厚見線の、あの、新豊橋から終点の三河田原までの、駅名の最初の一文字がこう、金額を囲むようにこう、書かれていて、それでどこの駅っていうのが分かるようになってるんですね。なんで、普通車内補助券で全駅表示してるタイプだと、あの、さっきも言ったようにちょっと縦長で、あの、大きめになっていて、まあなんだクレジットカードなんかより大きいサイズになっていて、まあそれで全駅リスト化されていて、そこにハサミ入れるのが大きいっていうのはほとんどなんですけど、その普通のキップサイズ程度のちっちゃいサイズで、でも全駅名表示されてて、それであの、ハサミで、ハサミ入れることによって、どっからどこまで乗ったかとかっていうのが、区別付けられる車内補充券っていうのが、今まで実は初めて見まして、結構あの、車内補充券実は私、あの、好きで集めてまして、JR のローカル線とか、まあ、昔、元遡るは、国鉄時代に、あの、あっちこっちローカル線に行った時も、大体その路線の、車内補充券を買ってくるんですね。あの、車内補充券だと、その路線の全域表示されてるんで、その線に乗ったっていう記念になるもんですから。でも、大体ほとんどそういう、非常に大きいタイプで、場合によってはもうなんだ。まあ、1000円札とまでいかないですけど、まあ、それに近いくらいでっかいものもあったりして、中にはこう、地図になってたりとかね、してたりすることもあるんですけど、あの、まあ、普通のキップサイズ程度で、えーの車内補充券で全駅しかもそれでも全駅表示されている車内補充券っていうのが初めて<笑>見ましてちょっとびっくりしましたね、まあ、これまたあのホームページの方に画像を貼っておきますんでご興味がある方は見ていただきたいと思いますでまあええ渥美線はまあ全駅、あのー、普通列車というか急行とかする種別はなくて全駅停車するんですね、まあ、昔は急行列車とかあったみたいなんですけど今はなくて、まあ、全駅停車でで、まあ、運行本数は、さっきも言いましたように、片道、えっ、ー、と、1時間あたり4本ぐらいあるんで、頻繁に、あのー、行き違いのね、交換があるんですけど、まあ、えー、途中、駅で交換しつつ、まあ、35分ぐらいで終点の三河田原まで、えー、到着しました。で、まあ、三河田原周辺で、まあ、折り返しの間ちょっとブラブラしてみたんですけど、まあ、あんまり何もないですね。<笑>駅前食堂ぐらいがあったかなコンビニとかもないです。で、ま、あの辺も、ま、どちらかというと、イラゴ、観光地のイラゴ岬とかに行く、ま、その中継地点みたいなところなので、ま、そこからさらにタクシーでどこかに行くとか、ま、バスに乗り換えてイラゴまで行くとかですね。ま、そんな感じで、あの、駅前広場にバス停とタクシーの乗り場があって、ま、あとは、あの、駅前食堂があるぐらいで、ま、あとは道路があってぐらいで、あんまり物はないところでですねな、うん、まああんまりこう時間を潰すようなところはないんですけどまあただ昔は豊橋鉄道の厚見線ってそこから先にも線路が伸びてましてでその三河田,三河田原のえー、っとまあ駅より、えー、っと西寄りの方ですね道路をずっと歩いていって西寄りに行くとまあ線路は止まってるんですけどそのあの延長線上になる方ですね。今道路になってるんですけども、そこにまあ、あの、もともとは線路があった。まあ、現在で道路になってるところがあるんで、まあ、そこまでちょっと歩いていって、えー、ま、ここは昔、そっちの方を眺めながら、ああ、ここは昔線路だったなとか思いながら、ま、ちょっと簡単に写真撮ったりとかしてましたね。で、まあ、三河田原でもせっかくなんで、えっ、ー、と、切符を買いまして、えー、っと、友人駅になってますんで、まあ、試しに、入場券ありますかって聞いてみたら、ありますよっていうことなんで、あの、買ってきまして、えー、っと、後券入場券がありました。えっと、いわゆる B 型後券っていうやつですね。まあ、入場券としては一番一般的な大きさの、あのー、まあ、一部施設なんかでまだね、割とある大きさの、あの、後券入場券ですね。まあ特に、呪文とか入ってないので、真っ白な、えぇ、ー、後券で、まあ、そこに、カッコ豊橋鉄道入場券三河田原駅っていうふうに書いてあるような形になりますねちゃんと子供用の,あの切り取り線も入ってるな子供用で買うと切り取ってくれるんでしょうか<笑>そうか子供用買うっていうのも一つの手でしたねうんということであのーまあ、切符が好きな方は、えー、っと入場券ちゃんとありますんでよろしかったら記念にお買い求めいただければと思いますで、えー、まあ、それでまた厚見線で戻ってきて、で、その後、えー、まあ、ちょっと、え仕事を済ませてから、えー、豊橋に戻ってきまして、その後は、豊橋市内線ですね。あの、まあ、正式には、東ず本線という路線になるんですけども、こちらに乗ってきました。で、まあ、この、まあ、路面電車になるんですけども、この路線が、えっ、ー、と、駅前から、えー、ずっと伸びていって、えー、赤岩口まで。あと赤岩口の一個手前の駅の伊原という駅から、運動公園前まで伸びる支線があるんですけども、えっ、ー、と、全部含めて、東ず本線という一個の路線になっています。まあ、昔はもうちょっと支線があったんですけど、廃止されて、まあ今はこの形になってますね。で、この駅前っていう駅なんですけど、あの、まあ、豊橋駅前の、僕は。でまあ,あのそれで iPhone アプリの,あの路線検索とかで見ててあの駅前だ豊橋駅前じゃなくて駅前っていう名前ということに気が付いたんですがでも駅前って名前だとなんか多分全国にいくつでもあるたくさんあるんだよなとか思って調べてみたんですけどそしたら駅前ってここしかないんですね。やっぱりあの何々駅前って付けるのが普通なんですね結局<笑>で駅名がないったらの駅前っていう名前のあのー、駅はこの豊橋鉄道の、あのー、豊橋駅前にある駅前駅ここだけだけのようですでまあそこのロータリーの中に、あのー、路面電車の,あの乗り場がありまして、えーホームは、えっ、ー、と、一面一線の単線なんですね。一面二線っていうべきか、両面にあるから、一面二線の、で、線路が一本になってる単線の、えー、駅なんですね。うん。まあ、駅から出ると、日本に分かって、複線になるんですけど、で、一応そのホーム上に、あの、自動券売機があって、まあ、この厚真田本線は、あの、均一料金でバスなんかと同じで、あの、市内バスなんかによくあるような、あの、どこからどこまで乗っても1乗車あたり150円という金額なんですが、えー、っと、その150円の切符が買えるようになってますね。で、まあ、せっかくなんで、その自販機で切符を買って、えー、っと、乗りました。で、えー、っと、とりあえず、えー、っと、最初に、えー、来たのが、えー、赤岩口行きの方だったんで、まあ、それに乗っていきました。で、えー、っと、ず,っと,ずっと行って、まあ、えー、っと、豊橋の街中からですね、えー、っと、一部は国道1号線を通るんですね。あの、途中の札木という駅から東八丁という駅の間が 1, 1号線を走ってるんですけども、国道1号線上走る路面電車、軌道っていうのは、これが全国で唯一だそうです。で、あと、ま、途中にですね、競輪場前って駅があって、その競輪場前って駅までは、この、東真本線は伏線で、そこから先は単線になるんですけど、この競輪場前の駅のところにですね、あの、留置点があるんですね。まあ、列車も、あの、競輪場前駅っていうのがたまにあって、ここで止まる、ここで終点になる列車もあるんですが、面白いのが、まあ、この競輪場前って普通の、本当の路面電車によくあるような、この、ちょっと幅広い、えー、道路の真ん中に、えー、ホームがあるような格好なんですけど、まあ、そこからポイントで分かれていって、で、道路の脇の、まあ、歩道を横切って、で、もう歩道沿いのところに、あの、留置線がすぐあって、列車を止めるともう歩道に対してこう、列車がこう、すぐに顔を出しているような状態になるんですね。で、それがそこの、えっ、ー、と、留置線まで向かう線路が一本伸びて、で、さらにその留置点の手前で2本に分かれて、えー、まあ、で、1両分しか入らないすごい奥行きの、あの、狭い留置点が、まあ、2つあると。で、そこに車両が止まってると、あの、歩道から多分歩いてくると、あの、もう、歩道のこの道路と反対側の方にこう、列車がこう、2つ顔出してみたいな感じの状態になるんですけど、あそこなかなか、あの、ちょうどたまたま行った時に二両、2両とも止まってたんですけど、ちょっとあの、なかなか面白いんであ、あの、降りて歩道を歩いてみたいなとか思ったりしたんですけどね。写真だか、あの、すごい撮れますし。まあ、本当は近づいちゃダメなんでしょうけど、特に柵とか何もないので、<笑>やろうと思えばあの、車両の方にこう、なんだ、車両の方を触っていったりとか、後ろの車両の奥の方まで回り込んだりとか、やろうと思えばできちゃうような何にも本当にない、あの、本当に空き地みたいな感じのところに車両が止まってる状態なんですね。まあ、今回は時間がなかったんで、降りてゆっくり見てる暇はなかったんですけど、今度時間があるときはちょっとこの競輪場前で降りてみて、あの、留置されてる車両をですね、実況見たりとか、近くから写真撮ったりとかですね、ちょっとやってみたいなと思いました。で、まあ、そのままで、えっと、ずっと赤い入口まで行きまして、で、まあ、ちょっと時間がなかった、でここで折り返しをせずに、えー、っと、もう一個の、えー、終点である、運動公園前駅まで歩いたんですけど、その前にごめんなさい、えー、っと、その赤い入口の駅にですね、車庫がありまして、まあ、これはちゃんとした、あのー、関係者、えー、関係者以外立ち入り禁止になっているような、あのー、囲われた私有地の中にある大きな車庫なんですけど、まあ、線路も10本ぐらいあったかな。うんで、まあ、そこには、えー、っと、いくつか留置されてる列車が、電車があって、で、まあ、そこ中に、そこの中に、あの、お電車もありましたね。お電車ってのは何なのかっていうと、あの、豊橋鉄道で、えー、っと、イベントでやってるんですけど、要は、ええー、チンチン電車の中で、えー、っと、お電を食べられるという企画があって、まあ、そのための列車のがお電車という名前なんですが、まあ、それが止まってました。これがなんか、あの、豊橋鉄道では夏は、あの、納涼ビール列車みたいな形で、えっ、ー、と、電車の中で、路面電車の中でビールを飲めるっていうイベントの列車があるんですけど、えー、それの、まあ、冬バージョンで、11月から1月まで運行してるのかなうん。このお電車っていうのが運行されてるようです。で、もうなんか運行されて4年ぐらいになってて、まあ結構、あの、続いてるようですね。まあこの車両が止まってましたね。で,で、この赤い湯口から、えー、っと、まあちょっと折り返していると時間がかかるので、えー、っと、もう一つの終点である運動公園前駅まで、えー、歩きまして、まあ歩いても 1.3 キロぐらいとかで着いちゃうんですね。うん、で、まあそこから、えー、っと、電車に乗って、まあ井原まで、えー、戻ってきた段階で、まあこの東田本線は環状という形になりました。でこの赤い出口方面と運動公園前方面に分かれる伊原駅なんですよここもちょっと1個面白いポイントがありましてあのまあこれ赤い出口方面は直進する形になっていてで運動公園前方面は道路に沿ってあの90度カーブする形になっていてまあ当然ポイントで分かれてるんですねまあ単線なんで1個のポイントがあって分かれてるだけなんですけどこの、伊原のところで、えー、っと、分かれて、運動公園前、運動公園前の方面に、えー、分かれる、この、ポイントのカーブがですね、あの、日本の鉄道で、最も急な曲線、だな、なんだそうです<笑>。で、半径が11メートルという急曲線になっています。で、実際に乗っていても、まあ、かなりこう、なんだろう。まあもちろんすごいゆっくり時速10キロぐらいとかで走るんですけど、それでもなんかこういうすごいこの横地をちょっと感じるような、あのー、すごい急カーブですね。で、まあここの急曲線のこのカーブを曲がるところですね。まあ列車の中でこう、あのー、車両に乗りながら、えー、ちょっと簡単に動画を撮ってきたので、またこれもホームページの方に載せておきますんで、よろしかったらご覧になっていただければと思います。ちなみに、まあ、あの、行き迎えにもですね、った車両が、あの、もう780型という車両で、あの、もともと名鉄で岐阜市内線とかで走ってた車両ですね。Okay. まあ、あの、片道できたら本当は、あの、ホットラムっていう LRT にも乗りたかったんですけど、えー、まあ、今回はそれは乗る機会はなかったので、また、今度機会があったら、えー、乗ってみたいと思います。結構まあなんだろう、このホットラムって市民の方にもこう慣れしてしまいが出てるのか、あの、まあ動画見てもらうと分かるんですけど、ちょうどその、伊原の急曲線のところでですね、信号待ちしてるときに、あの、ちょうど赤岩口方面にそのホットラムが走っていったんですけど、まあちょうどたまたま一緒に乗っていた、あの、地元のご家族の方で、お子さん連れの方が、まあなんか、あ,あれはコットラムだよね、みたいなことを話されてて、うん、なんか一般の、あの、なんだ、方にも、まあ地元の人に認知,認知されてるようですね。まあ、この豊橋鉄道の市内線、東田本線自体、あのー、かなり、あのー、何でしょう、固定、肯定的に受け止められてるようで、あの、もともと豊橋駅前もですね、実際は今のように本当に駅前のロータリーまで路線が伸びてなくて100メートルぐらい離れてたんですね。で、まあ、よくの路面電車だとどうしても道路の車の邪魔になるっていうことで発車されたりとか邪魔者扱いされたりとかっていうケースもあるんですけど、豊橋でかそういうことがなくて逆にあの地元の人たちにもあのー、ちゃんと受け入れられていてですね、地元の足としてしっかり活躍している路面電車のようですね。わ、まあ、割と首都からも近いので、また時間があれば乗りに行きたいと思いますし、何かしらあ,のあったらですね、またレポートできればと思います。では、切符地のコーナーに行きます。切符の知識切符地ですこのコーナーは切符のルールを知らなかったばかりに損をしてしまうことがないよう正規の方法でお得に鉄道に乗っていただくためのコーナーです、えー、と今回はですねこの豊橋鉄道を乗,りを乗りに行くにあたってですね、えー、静岡豊橋間を新幹線で往復したんですけれども、まあ、ここがちょうどですねあの前にもちょっとお話しした新幹線特急券の分割購入で特急料金が安くなる区間にあたりますんで今回はその特急券の分割購入の実践編ということであの実際に私が購入した様子とかですねあと実際に使ってみたお話なんかをしたいと思いますでこの豊橋静岡間ですねまあ今では掛川があるんでえっと静岡掛川浜松豊橋で3区間になるんですけどまあもともと掛川はなかったもんですから以前は静岡浜松豊橋だったんですねで、そうすると、えっ、ー、と、静岡浜松間と、それから浜松豊橋間はそれぞれ、あの、隣り合う、えー、新幹線駅ということで、距離に関わらず、えー、特定特急料金が設定されてるもんですから、えー、安くなってまして、豊橋し、えっ、ー、と、なんだ、静岡浜松間で950円、えー、浜松豊橋間で840円、まあ重積の場合ですね、どちらも、うん。という割安な重積特急料金が設定されています。で、片や、静岡から豊橋まで、えー、投資で重積特急券を買うと、2410円なんですね。なので、えー、静岡、これを浜松で分割すると、950円と840円、合計1790円。投資で買うと2410円。ですから、620円か。620円。まあ、安くなるわけですね。で、まあ、ただ、浜松で、あの、浜松初の切符ってのを用意しなきゃいけないので、えな、ー、んかしらそこを考えなきゃいけないんですけど、まあ、どうしたかと言いますと、今回ですね、まず行きの方なんですが、えー、まあ、新幹線の特急券、まあ、重積なんで、まあ、特に、もともと、あのあ、あらかじめ切符を用意することもしなかったので、その場で静岡駅で、あの、新幹線特急券が買える自動販売機で特急券を買ったんですね。で、静岡のその自販機の方は、あの、静岡発以外の新幹線の重積特急券、あの、特急券も、全く重積も限らず、指定も変えると思うんですけど、あ、えー、の、その駅発、その駅以外の駅発の特急券も変える自販機だったんですね。なので、まあ、ちょうどいいやということで、その自販機を使って、えー、静岡豊橋間の重積特急券と、あ、ごめんなさい、静岡浜松間の重積特急券と、えー、浜松から豊橋までの重積特急券と、この2枚を買ったんですね。で、まあもちろん乗車券も買って、で、まあこれで手元に3枚切符があることになりますね。で、新幹線、東海道新幹線の、えー、と自動改札っていうのは、えっ、ー、と、一度に最大で4枚まで投入できるんですね。なので、まあ乗車券と、この分割購入した重積特急券2枚、計3枚を重ねて重、えー、重ねて、自動改札機に投入することができますのでそのまま突っ込みまして、まあ、もちろんそのままあの何の問題もなくあのその自動改札は通れましたでそうするとどうなるのかっていうと、まあ、当然乗車券には乗車の印字がされてであと静岡から浜松、えー、までの方の、えー、新幹線の東急券にだけ、えーまあ、使用を開始したっていう印字がされるんですねで、浜松から先、浜松から豊橋までの、あの、東急券の方は、あの、何も印字されずに出てきました。多分時期の方にも何も書き込まれてないんだと思うんですけど、まあ、当然、これはまだ、あの、使ってないことになるんで、当然なんだと思うんですけどね、多分あの、自動改札の方で、そういう自動化に判断して、えー、扱うようにされてるんだと思います。で、まあ、それで、そのまま小玉に乗っていって、で、豊橋で、えー、改札を出るときにですね、えーまあ、そのまま同じように3枚を、えー、自動改札に投入したところ、えーまあ、分割購入した新幹線特急券2枚は自動改札の方に吸い込まれていって、まあ、出てこずに、えーまあ、乗車券の方は、まあ、これは豊橋より先,先まで買ってあったもんですから乗車券だけ出てきたということで、まあ、全く問題なく自動改札の方も通れています。で、まあ、帰りの方ですね。会議は豊橋から、えっ、ー、と、静岡までなんですが、えー、豊橋の駅にあった、えっ、ーえー、と、自動販売機の方はですね、豊橋からの特急券しか買えなかったんですね。なので、しょうがないので、えー、まあ、緑の窓口に行って、えっ、ー、と、ハンマスから静岡までの重積特急券をくださいっていうふうに言ってですね。で、まあ別にそこで、あの豊橋から半松までも買っていいんですけど、まあなんとなくちょっと、さすがに気恥ずかしいものもあるんで、豊、まあえー、橋から浜松までの分は自販機で買うという形にしてやっぱり、えー、分割し購入した新幹線の東京券2枚とあと乗車券ですねこれを持って行き、えー、と同じように自動改札を通って、えー、出てきて、まあ、静岡からそのまま、えー、出る方も、えー、無事に出てきたというような状態です、まあ、東海道新幹線は最近車内改札あんまりしてないんで基本あの今回改あの車内改札も来なかった車内検察か車内検察も来なかったんですけど、まあ、検察機器としても、普通に見せれば何も問題もなく、あのー、扱われるはずです。まあ、そんな形でですね、あの、重積特急券を2枚、あの、連続ですね、して、えー、連続した区間で持っていれば、えー、問題なく自動改札も通れるという、えー、事例でした。で、あとですね、合わせて、まあ、今回、の、えー、っと豊橋往復であのやったのがまあ、これは、あのー、お安くなるとか得をするっていう部分じゃないんですけど、あの、私みたいに切符を集めてる方って結構少なからず見えると思うんですよ。で、まあ、鉄道ファンの方に限らずあの、うちの奥さんなんかもそうなんですけど、ちょっとどっか旅行すると、旅行した記念に残したいとかっていうのであの、結構もらったりするんですけど、で、使用済みの切符をもらう方法って、あのーまあ、慣れてらっしゃる方はご存知だと思うんですけど、友人改札に行って、この切符欲しいんでくださいって言うと、まあ、ほぼ 100% に限りなく近く、えー、その切符をもらえますで、ただしどうするかっていうと、あのー、友人改札のところに、無効印っていう、無効って表示する、あのゴム印が用意してあるんですねでその無効印ってのをしてやって、これは修積みだよって分かる状態にして、はい、どうぞって言ってくれるんですよね。で、ほとんどの駅が単純に、あの、静岡だったら静岡、下に向こうって書いてある単なる無効員なんですけど、ちょっと前に宇都宮でもらったときは、なんとあの、なんだ、観光客向けなんでしょうね。あの、ちゃんとデザインされていて、観光記念になるような、あの、向こうがちゃんと用意してあって、あ、これはすごいなと思って、びっくりしたんですけど、宇都宮だったか2個だったかなごめんなさい。ちょっとはっきり覚えてないですけど、あの、無講演で観光向けにちゃんとあの、かっこよくデザインされてたのを初めて見たんで<笑>、うん、ちょっと感心しましたね。で、まあそういった形で、あの、友人改札で、あの、無講演を押してもらえば、まあ、特急券でも、乗車券でも、えー、っと、まずほとんどもらえます。まあたまになんだろう。私テッド JR の通貨連絡誘ーとかだったりすると、あの、生産の関係でくれないこととかもあるみたいですけど、基本的にはもらえますね。で、まあ、これは、あのー、一番簡単なんですけど、えー、もう一個私がやる方法として、あの、まあ、これは乗車券に限った話なんですけど、途中下車するっていう方法があります。で、例えば今回、えっ、ー、とですね、行きは、は、えっ、ー、と、静岡発、えー、まあ、豊橋着の乗車券を買うことになるんですけど、えっ、ー、と、実際買ったのは静岡から豊橋じゃなくて、の1個先の西小坂井まで乗車券を買ったんですねでただこの西小坂井ま,、えー、まで買った場合と静岡から豊橋まで買った場合と金額一緒なんですよどちらも1890円なんですねでまあこれは乗車券の運賃っていうのがあの何,何キロ以上何キロ以内だったらこの金額っていう幅を持たせて決められているからで要はそのまあ例えば101キロから120キロまでに相当そうう駅までだったらどこの駅まで買っても料金運賃が同じなもんですから発生するんですけどまあ私はあらかじめ調べ調べておいて、えー、と豊橋より1個先の西小栄まででも運賃が同じなのを確認しておいたんで乗車券の方は最初から西小栄まで買っておいてで、まあえー、豊橋で降りるときには途中下車するんですねそうすると、えー、切符の方にはと豊橋途中下車っていう刻印がされて、えー、で、でまあ、帰りも同じようにですね、えっと、東静岡まで、えー、乗車券を買っておいたんで、えー、帰りも途中下車って形で手元に乗車券を残してあります。で、まあ、これ、なんだろう、うん、隣の駅、まあ、もしくは場合によってはその2つ先3つ先まで運賃が同じ場合があるんですけれどもまあ一番確実なのは事故経であの距離を見てですね運賃、うん、表とにらめっこしてですねどこまでだったら同じ金額で乗れるかっていうのを調べるのがまあ一番確実なんですけどまあもう一個の方法としてまあ簡単に調べる方法としてよくやるのはですねまあパソコンなんかでもいいですし iPhone とかでもいいんですけれどあのまあ例えば静岡から豊橋まで。え、乗り換え案内で、えー、調べると、まあ、運賃いくらって出てきますね。で、まあ、静岡から豊橋までだと、運賃1890円なんですけど、で、まあ、それを調べて確認した後に、今度、豊橋よりもう一個先の駅も、駅までの運賃も調べてみるんですね。で、金額が同じだったら、えー、その駅まで買えばいいわけです、ね。そうすると、自動的に乗車券が101キロ以上だったら、途中下車できる。ということで、切符を残せるわけです。ま、あの、ま、乗車券途中下車できるのは101キロ以上の場合ですし、ま、あとは東京近郊管内に収まる範囲だと、ま、途中下車できないんで、ま、100パーこの方法でできるわけじゃないんですけど、ま、そういう途中下車できない区間に該当するような場合以外は、こういうふうにこう、ちょっと先の駅まで買うことにして、えー、まあそれで途中下車することで切符を手元に残すっていう方法もありますまあもしよろしかったらあの切符収集のされてる方はですねあの試していただければと思いますあの最近はまあんだろう少なくなったというかあまりないんですけど本来途中下車する場合で友人改札を通る場合ってちゃんとあの改札口のところに途中下車員っていう。すごいちっちゃい丸い駅名が入った月謝員が用意してあってそれをちゃんと切符に、あのー、入れるんですねスタンプとしてでまあ自動改札の場合は自動改札機が印字するんですけど自動改札の場合はどうも一番最初に降りた駅だけしか印字しない仕様になってるようで途中下車をこう2回3回繰り返しても2つ目以降は印字されないんですねでまあ有人改札を通った場合のえっと、途中下車員っていうのは、まあ、当然、まあ、スペースがある限りいくらでも押せるんで、あの長い距離の切符買って、えー、途中下車何回も繰り返せば、あのど,んどんどんどんどん切符状にスタンプが溜まっていくんですけど、ただ最近は途中下車員を押されることはほとんどなくって、まあ、この間、新宿なんかで友人改札通っても下車員を押されずに、あどうぞって言って通されるだけで、あんまり面白みがないんですが。そんないだ東京都内に行った時に飯田橋で途中下車して友人改札を通ったらちゃんと下車員を押してくれましてあ珍しいなと思ってちょっと嬉しくなりましたね昔はあの途中下車するたびにその下車員を押してもらって切符にどんどん下車員が溜まっていくのが楽しいっていう楽しみ方があったんですけども、うん、なかなかそれが少なくなってきてですねあの下車員はなかなか見られないんであのまあ、それを探すのも一つの楽しみかもしれないですけどもね。はい。まあ、あの、どうなんだろう。あんまりまあ、私もあちこちでやったことないし、自動改札通っちゃうんですけど、まあ、どこの駅なら途中下車員があるっていう情報を集めてみるのも面白いかもしれないですね。まあ、今回はちょっと、あの、友人改札通っちゃいましたけど、今度からなるあの、あの、自動改札を通っちゃいましたけど、今度からなるべく友人改札を通って途中下車してみてですね、途中下車に押してくれるかどうかっていうのを確認するようにしたいと思います。とりあえず東京都内では、あの、飯田橋は、あの、押してくれましたんで、あそこは下車員があるみたいです。えー、ということで、ではエンディングに行きたいと思います。リングです今回長くなったら40分ぐらいもう喋ってますね<笑>でさらにこれでまずはしることがあるんですけどもえー、っと今度ですね2月の2627と東京へ行きますでこれはまあ何しに行くのかというとえっとメインの目的はあの学生プロレスサミット2011っていうプロレスを見に行くんですけどまあえー、っとまあ時間終わる時間がはっきりしない関係でまあ東京で一泊して2627と1泊2日で行ってきまして、で、学祖プレスサミットは夜の7時からか。うん、結構遅い時間からで、まあ、特に昼に見たい工業が今んとこないんで、せっかくなんで、ちょっと、あの、鉄道に乗ってくる予定です。で、まあ、どうしようかなと思ったんですけれど、まあ、いろいろと行きたいところは、まあ、あったんですが、えっ、ー、と、最終的に決めたのがですね、えー、房総半島の方にちょっと行ってみようと思ってます。まあ、実はあの房総半島って全然行ったことがなくてまあ私名古屋出身なんで名古屋に30年ぐらい住んでたんですけどまあ静岡に来たのはここ10年ぐらいなんですけど名古屋方面から来ると東京は結構それなりに行くんですけど東,東京を越えたちょっと先ってあんまり行かないんですよねかなかなか行ってないことが多くって千葉なんかまさにそうなんですけどなので宇治坊線とか外房線とかほとんど全然乗ったことがないんですねでまあ、ただ今回行くのは、その内房線、外房線を回ってくるんではなくて、あの、小湊鉄道と泉鉄道に乗ってくると思います。で、まあ、予定として、まあ、新幹線で東京まで行って、で、東京からですね、あの、さざ波5号に乗る予定です。で、5位まで行って、で、小湊鉄道に乗って、で、かずさ中山か。あ、じゃない、えっ、ー、と、かず中野ですね。えっ、ー、と、かず中野まで乗りますね。で、えー、そっからいすみ鉄道に乗り継いで、えっ、ー、と、大原まで出ます。で、えっ、ー、と、まあ、それで外房線で都内に戻ってきて、高楽園ホールまで向かうんですけど、えっ、ー、と、事故機を見ていたらですね、ちょうど、えっ、ー、と、臨時列車で、快速の勝浦ひな祭り号ってのが走ってて、あ、ちょっとこれ面白いなと思ってですね、それに乗ることにしました。あの、時刻表見てもらうと分かると思いますけど、26日に運転されてるもんですから。で、まあ指定石鹸も買ってきまして、えー、っと、まあ、これに乗るんですけど、どんな車両が来るのかなと思ったんですけども、えー、っと、どうも、去年の、去年じゃないよ、えー、っと、今年は、あの、ニューナノハナっていう、団体臨時用の車両がありますね。あれが来るみたいですね。なんで、ちょっと、あの、楽しみにしてます。ニューナノ花って本来はあの、本来はというかなんだ。えっと、お座敷列車への列車なんですよね。ただ、えっと、座席車としても使える、リバーシブルじゃないっていうか、ツーウイで使える車両で、あの、どうも背もたれのところがパカッと分かれて、それをこう、倒すとお座敷になって、ま、それを、あの、元に戻すと座席として使えるっていう、え構造になってるみたいです。私も乗るなと、もちろん初めてなんですけど、どうもそう言ってくるらしいので、あの、まあ、ちょっと楽しみです。で、また乗ってきたら、まあ、レポートしたいと思います。まあ、あとは、あのー、まあ、もしご興味のある方ですね、あのー、まあ、今の列車名行くと、もう大体工程は全部わかると思うんで<笑>、あの、たるけの顔を見てやろうっていう方いらっしゃったら、まあ、別に来ていただいても構いません。<笑>私一人で行ってますんで<笑>。はい。ということで、えーあとまあ、私、タロケンのツイッタータグの方を、えー、言っておきます。えー、っと、アットマーク、タロケントーク。アットマーク、TAROKENTALK。えー、鉄道日トークのハッシュタグがありまして、シャープトレイン NT になっています。シャープ t r a i n n t ですね。で、あと、私の方がこの、鉄道日トークの他に、えー、プロレス日トークという、プロレスの番組と、i t m i t という、まあ、IT デジタルもの,の番組をやってますんでよろしかったらお聴きくださいあとまあ本業の、えー、と Mac 中心の出張サポートやデータ復旧、えー、Mac の修理などをやっておりますこれが s ズマ s m a c というサービスになってます、えーまあ、データ復旧の方は Windows ですとかあとはあの Nas ですね LAN 接続のハードレスなんかも可能ですしまあ Windows の設定とか、まあ、修理なんかも可能ですんで、まあ、もしよろしかったらあのホームページご覧になっていただければと思いますえーまあ、シズマックの方のツイッターアカウントもありましてそちらはアットマークシズマックになってます。アットマック SHIZUMAC となります。では、えー、っと次回の鉄道日時というわけでお会いしましょう。それではまた。